0: A gente vai falar com o com, com Alexandre hoje sobre fusões e aquisições. É um tema que tem tudo a ver, Alexandre, com a pegada do, do Instituto New Law. Né? A gente tem essa pegada muito multidisciplinar, a gente não acredita num direito uh, fechado num casulo com, com ele mesmo, sem os inputs da economia, de outras ciências uh, comportamentais, de outras ciências de maneira geral. No fim, a gente não acredita em nenhum direito uh, que não esteja comprometido com a elevação do bem-estar social. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, antes da gente abordar especificamente é, fusões e aquisições, é, é a seguinte, você como, como superintendente é, é, geral do CAD, como que você enxerga o, o, o direito uh, na sua função? Quer dizer, que tipo de direito que te serve melhor para trabalhar com aquilo que você trabalha? Fala um pouquinho assim, dono, do dia a dia e do, do, do tipo de visão de direito que você aplica.
1: É, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Queria dar boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É, o Eric, a gente é um grande amigo, é um cara extremamente competente, hoje, inclusive, quando eu publiquei no meu Instagram lá que eu ia participar da live aqui no New Law, muito, adoro esse juiz, o posicionamento dele e tal, e foi presidente da BDE. É, assim, quando a gente está falando de direito, é, ainda mais porque eu, fui, eu sou formado em economia antes do curso de direito, então, quando eu entrei no curso de Direito, eu fui um daqueles caras que deu muito trabalho com os meus professores, né? Porque é, eu não conseguia me enquadrar naquela caixinha do Direito, achando que as coisas se resolviam ali mesmo, né?
0: Então, para te falar a verdade,
1: eu vejo o Direito hoje como uma ferramenta, como outras quaisquer, só que uma ferramenta é, que te dá uma capacidade de abstração importante, mas ela é pouco científica, né? É, o método não pode ser comprovado, testado várias vezes, e o que me irrita muito Eu digo, voltei. Eu digo isso porque fulano disse que é assim. Tá, mas. E, e aí, d- me mostra qual é o modelo que o Fulano fez e onde que ele chegou e como é que ele comprova isso. Então, essa era sempre minha briga. Não, mas Fulano já disse. Não, mas pelo amor de Deus. Eu não quero saber do Fulano, vem com isso de autoridade para mim. Eu quero...
0: Agora travou de vez.
1: Não consigo é, fazer absolutamente nada no CAD, nada no CAD, que não tenha uma parcela grande de outra disciplina. Seja ela a psicologia, seja ela a economia. Especialmente a economia. E aí, não interessa se é em casos de conduta, que isso pode uma uma, uma questão maior do direito, ou casos de fusão e aquisição, e de conduta unilateral que tem uma característica mais econômica. Então, seja o que for o que a gente faz do CAD, a gente tem uma necessidade de se valer dos instrumentos. Até quando você está processando alguém por cartel? Até. Porque quando eu vou desde fazer a dosimetria, ou até mesmo saber se aquela pena que eu estou aplicando é de suas horas ou não, ou até se minha decisão vai ter eu preciso ter uma noção de poder a partir daquela minha decisão ter... porque se for assim não vale a pena tomar aquela decisão eu preciso tomar outro caminho hoje por exemplo deixa eu só te dar um exemplo é interessantíssimo a gente estava discutindo é um caso deve sair aí daqui a um tempo mas era um caso é, interessantíssimo sobre conduta é unilateral. E conduto unilateral é o que a gente chama de abuso de posição dominante. E quando a gente está falando de abuso de posição dominante, a gente tem uma discussão muito grande de qual é o papel é, do monopolista ou daquele que tem a posição dominante. né É o que a gente chama de dever de cautela. Então, veja, você mas peraí, como assim dever de cautela? E vamos discutir porque que ele tem um dever de cautela? E vamos lá, learn hand, naquela forma da... da Do dever de cautela, né, da análise econômica de direito civil e da responsabilidade civil, é dali, começa com uma questão básica como essa. Então hoje a discussão era assim: poxa, mas peraí, qual era a responsabilidade do cara? Não, a responsabilidade não está muito bem definida para a regulação. Deixa eu ver o market share dele. Cara, o cara é um quase que monopolista. Sabe o que que isso significa? Que ele tem um dever de cautela maior do que todo mundo. Então veja. Por trás dessa análise, analisar quem poderia, quem incorreria num custo, no menor custo que pudesse evitar aquela conduta. Neste caso era o monopolista. Então nós estamos falando de teoria econômica que tem por trás de uma decisão, se eu vou seguir com o processo admitivo ou não nesse caso.
0: Ale, o nosso tema de hoje, e né, Aquisição, você já explicou um pouquinho, deu um exemplo prático aí bem interessante de como que, que que o enfoque multidisciplinar é importante no seu trabalho e eu quero estender isso para dizer o seguinte é importante em qualquer área de, aplica- de aplicação do direito, né? Se o direito se pretende a regular comportamento, ele não pode abrir mão das ciências é, comportamentais. Mas eu fiquei com uma dúvida ainda no, no, no nada muito técnico, mas uma dúvida mesma curiosidade. É, os advogados que militam no CAD, os caras têm essa visão? Quer dizer, eles, os argumentos que você analisa, arrazoados, eles são arrazoados dessa forma multidisciplinar? Ou isso é raro mesmo, mesmo dentro do CAD? É
1: assim, ó. não é raro, mas, mas é porque no CAD é impossível você analisar um lado de concentração se não tiver uma base de economia. É impossível, imagina. É, a gente vai falar de fusão e aquisição daqui um pouco, mas eu vou falar um pouquinho para vocês, de uma maneira geral, como é que são os passos para análise de uma fusão e aquisição. E aí, é, como o cara vai definir um mercado relevante se ele não, tá, não sabe fazer o teste monopolista hipotético? Como é que ele vai fazer... Tem que chamar um economista. Como é que ele vai fazer uma análise de concentração se ele não sabe nem o que é um HHI? Como é que ele vai fazer uma análise de entrada ou não de uma empresa ou de rivalidade, você não sabe calcular, por exemplo, é, sei lá, a, a capacidade ociosa de uma empresa. É, essas coisas que são meio óbvias, assim para, poxa, peraí, o cara tem que saber... Se, para mim é óbvio como é que eu vou aplicar uma pena se eu não sei se aquela pena tem efeito suasório ou não. Entendeu? Então, para mim, é, para mim, é óbvio isso. Então, a maioria dos advogados do direito antitruste tem, sim, uma visão multidisciplinar pelo menos menos a a questão econômica. Uns mais juristas e outros com uma característica mais econômica. Mas o que acontece é que, quando você tem um ato de concentração importante, em regra, você tem uma assessoria econômica forte. Então, o que a gente está acostumado a ver são excelentes advogados, com uma excelente retórica e, inclusive, com uma multidisciplinariedade. Isso no CAD. Agora, fez por outra, você encontra aquele jurista... É um jurista raiz né, que vai discutir com você questões de hermenêutica que você até entende, você estudou como funciona, mas é, se você vê que não vai te levar a lugar nenhum, você dá uma é, mitigada naquilo e vai tentar resolver o problema real porque ela vai se impor, em qualquer realidade, vai se impor a qualquer momento. Então, a gente percebe que na área de direito de tuto, você tem uma multidisciplinariedade, muita gente até com formação econômica também, né? E, tanto é que o próprio conselho do CAD é dividido, né? Você tem sempre três advogados, três juristas, três economistas, ou quatro, ou, desculpa, três juristas, ou quatro economistas, ou quatro ju, uh, juristas e três economistas, enfim, vai variando na medida da composição do conselho.
0: Exato, exato, bacana. É, exatamente essa visão que a gente está passando aos nossos alunos aqui no New Law, né? a gente tenta dar eh, os caminhos para as pessoas seguirem nessa visão mais multidisciplinar. Temos várias aulas de análise econômica do direito, por exemplo, para que a pessoa possa se habilitar e continuar estudando e alcançar mercados que hoje estão fechados para a maior parte dos advogados. né? Principalmente se você considerar que tem mais de um milhão de advogados no Brasil, se você não for muito diferenciado, você não consegue um lugar ao sol. Bom... É, entrando aqui um pouco no, no nosso tema, né? Fusões e aquisições, quer dizer, isso é, é o seu dia a dia. O é, que, que você poderia dizer, assim, para os nossos alunos, de uma maneira prática, é, um outline assim de fusões e aquisições? É, olha, quais são os passos práticos? Como é que funciona uma fusão, uma aquisição, um MNI, do, do ponto de vista do passo a passo, assim, em grandes linhas?
1: Tá. Bom, tá. vamos lá. É, eu imagino que não deve ter muita gente da área de concorrência aí, na, no, no, aí com vocês. Então, assim, eu, eu, tenho, eu tinha duas formas de abordar esse tema. Uma, ser bem técnico, é, e aí eu achei que isso podia ficar meio chato, porque às vezes, como não é o dia a dia das pessoas, eu tentei, é, não, não podia ser tão interessante, aí eu tentei dar uma, uma roupagem para essa discussão, que ela é muito técnica, uma roupagem mais lúdica para a gente conseguir... É, ver o quão interessante é isso, e para isso eu trouxe alguns números, que é mais uma característica que a gente tem no CAD. Não dá para você falar nada, se é importante, se não é, se você não trouxer fatos se não trouxer números. Né? Então, por exemplo, nos últimos dois anos, eu estou no CAD, vou, na hora que eu completar meu último mandato, vou fazer sete anos no CAD. Né? Eu entrei no CAD em 2015, estou no meu, fui conselheiro do CAD, agora estou no meu segundo mandato como superintendente. Nos últimos dois anos, como superintendente, só para você ver o tamanho desses números, eu analisei 1.700 mercados relevantes distintos. Caramba! 1.700 mercados. A gente faz mais ou menos 450 atos de concentração, que é fusão e aquisição, né, no sentido. Ato de concentração é o, é o nome amplo, né? De fusão e aquisição. Ah. É, e aí, ato de concentração é fusão e aquisição, joint venture e contrato associativo, é, consórcio. Isso aí. Isso está lá no artigo 90 da Lei de Defesa da Concorrência. Então foram 450 por ano, é, mais uns 350 processos de conduta, a gente fez mais ou menos umas 11, 12 leniências, contando com TCC, isso aí no último ano, tá? Contando TCC, que é também uma forma de leniência, mas você faz com o segundo, terceiro, que muda a estrutura de incentivo, que é outra discussão belíssima para você tratar pelo enfoque econômico, né? Teoria dos jogos. É, o que representa isso dentro do acordo de leniência, como você faz esse tipo de negociação, né? como é que você ativa o sistema 1 do cérebro do cara, é, técnicas, né? essas técnicas de negociação, de interrogatório, tudo, tudo, gente, quase nada de direito tudo economia, é economia, me desculpem, mas é isso, por trás você vai ter economia comportamental, você vai ter microeconomia, estrutura de incentivo, você vai ter uma série de coisas que antes de você tentar fundamentar alguma coisa em direito você tem que ter essa base até para você poder tomar uma decisão lá na hora e a decisão muitas vezes é feita de maneira muito rápida então não dá para você deixar para o dia seguinte mas né? tem que tomar uma decisão naquele momento então é, os números são enormes são, são, são gigantescos né é, a, o valor de imagine só a gente, a gente faz hoje por exemplo aprovei com acho que quatro ou cinco atos de concentração só no dia de hoje você por exemplo quando você vai falar de, de fusão e aquisição, você pensa, tá, mas qual seria o valor dessas fusões? O que representa a difusão e aquisição em termos de valor por mês que o Cad analisa? Cara, o número é absurdo. Uma casa de 80 bilhões de reais por mês. Isso dá um tri no ano. Isso é a reforma da Previdência por anos e anos e anos. Então, esses dias a gente, a gente analisou uma fusão da IBM com a, com a Red Hat, que, era de 34 bi de euros, ou de dólares, se não me engano. Imagina, isso é muito, muita coisa. Então, quando a gente começa a falar desses números, a primeira coisa que acontece é despertar o interesse das pessoas. Pô, mas é isso mesmo? Então, hoje tem muito dinheiro, a advocacia deve ser boa. E é, é boa, mas a advocacia é muito restrita. A comunidade do direito de é pequena no Brasil. É... Vejo, Faço essa pergunta para vocês mesmos. Vocês estudaram direito antitruste na, na faculdade? Raríssimas, às vezes. Quando tem uma matéria optativa que E raro, quase não tem. Então, é difícil você entrar no mercado, você tem que ir para uma linha que, em regra, não é, ou, ou, não é o que todo mundo está fazendo, isso gera uma maior dificuldade. Você tem que ter uma base econômica, vai ter que estudar matemática, vai ter que estudar microeconomia e tal. Mas, quando você fala desses números, começa a despertar o interesse. Então, quando alguém me pergunta assim, ó, tá, mas e aí? É, como é que é? O que é um highlight de fusão e aquisição? Vou te dar um highlight. A gente faz aproximadamente mil fusões e aquisições no, no Brasil e a gente analisa 450 no CAD. Tá? Por que você não analisa o resto? Porque aí não entra no nosso critério de notificação, eu vou falar isso depois. É, Estados Unidos faz quanto? Na faixa de 12 mil, 13 mil o tamanho desse mercado. É o tamanho do mercado, hein? Tamanho desse mercado. Um país muito que não. Então, isso começa a despertar o interesse das pessoas pelo direito concorrencial. Além disso, não só em fusão e aquisição, nós temos um outro braço do direito antitruste que é o braço de conduta. Que são as condutas colusivas e as condutas é, unilaterais, por abuso de posição dominante, que é um negócio absurdo. É, o, o braço, a, É, o abus... é a, a, a posição dominante, imagina, cartel, a gente até tem uma noção do que. que... É muito, é mais fácil você descobrir um cartel do que uma conduta unilateral, porque cartel é ilícito per se, não regra da razão. Depois, se quiser, eu posso explicar isso melhor. Mas, por exemplo, o cara assina um contrato de exclusividade. Isso é ou não é um ilícito concorrencial? Depende. Depende do quê? Da posição do cara no mercado, se tem uma posição dominante ou não, e depende dos efeitos líquidos no final do dia. Se são negativos ou são, são positivos. Se forem positivos... Aí eu volto lá para o direito, tá vendo como é importante a interdisciplinariedade? Se for positivo, ele não afetou o bem jurídico tutelado. Lembra quando você estudar direito penal? Fato típico, antijurídico, pau é punível, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. É o quinto elemento, ou o quarto elemento, do, ou o quinto elemento do fato típico. Ou o primeiro elemento axiológico do fato típico era resultado juridicamente relevante, que os penalistas chamam de princípio da insignificância. Pois é, no direito administrativo, se você perguntar isso para os economistas, eles vão saber. Se você perguntar isso para os advogados de direito administrativo, os caras não vão fazer esse link. O que vai fazer esse link é a interdisciplinariedade. É o seguinte, eu estou calculando o efeito líquido no final do dia de um contrato de exclusividade que determinada empresa fez com um distribuidor dele. Analisei o mercado relevante. Vi que ali tem uma possibilidade de fechamento de mercado. Espera aí. Se tem a possibilidade... Mas deixa eu ver, tem eficiência também? Tem aquela conduta que tem eficiência. Conduta unilateral pode ter eficiência. Então deixa eu ver se no final do dia os efeitos positivos suplantam os negativos. Sim. Ué, se sim, não afetou o bem jurídico totalado. Porque eu um não cumpro o requisito do caput do 36, que é conduta por efeito do artigo 36 da 12.529. Então, isso é uma junção clara da economia com o direito. que você vai fazer um voto, fazer uma petição, você tem que justificar isso. Isso fica fácil para o jurista entender, porque aí você falou a linguagem dele, e para o economista entender, porque você também falou a linguagem dele. Então, o Cádio também tem esse braço de conduta unilateral. Então, isso desperta muito interesse de todo mundo. Geralmente, o o jurista vai navegar melhor nessa área e o economista melhor na área de fusão e aquisição. Então, o highlight seria, viu, Eric? Seria o tamanho desse mercado. né? E aí, daqui a pouco, a gente pode discutir um pouco dos passos o Cade pode aprovar uma fusão que gera um monopólio? Como é que funciona isso? Aí tem várias teorias. Por exemplo, essa história do Covid, aí vai falir um monte de empresa mesmo no Brasil. Será que vai ou não vai? E aí as empresas estão quebrando, vão vir outra para comprar. E se isso gerar um monopólio, o Cade vai flexibilizar
0: as análises? São todas questões interessantíssimas que tem muita coisa para a gente discutir. É verdade. Tem algumas perguntas que eu quero te fazer já e que o pessoal também está aqui fazendo, mas tem uma aqui bem mais técnica é, da Ana, ela está perguntando: é, o que você acha sobre as decisões do CAD que dispensam a delimitação do mercado relevante, alegando que é infração PC, ou seja, não utilizam a regra da razão, se eu entendi bem. É.
1: Bom, é, pergunta interessante, viu? É, inclusive, pergunta de quem entende, ela deve estudar um direito concorrencial aí. Na verdade, Ana, o que, o que, eu, o que eu vejo é o seguinte: é, o CAD tem que definir mercado relevante. É, para ter, muito mais para ter certeza da decisão de que está é, tomando a decisão certa do que pelo amor à definição do mercado relevante, né? porque tem gente que também tem esse fetiche de definir mercado relevante no direito antitruste. não faço nada se eu não definir mercado relevante, e não é bem assim, por exemplo é, para a conduta colusiva não precisa definir mercado relevante porque dificilmente você me comprova que uma colusão uma colusão vai ter efeitos positivos. Então, eu não entro na análise antitrust específica de efeitos. E o primeiro passo para fazer essa análise é definir o mercado relevante. Como não é de conduto unilateral, eu faço isso, aí é muito mais importante a própria definição do mercado relevante. Porque depois, como é uma conduta... Voltei na é ligação turma. aqui, inclusive da NET. Está me o inteiro para me oferecer é uma calma. super proposta. É problema de consumidor, não é de antitrust. <risos> então, veja, veja que é interessante. Se eu estou falando de conduto lateral que tem como base abuso de posição dominante, eu tenho que saber aonde que é o abuso de posição dominante. Primeiro, aonde que é a posição dominante. Em um mercado relevante determinado. Aí eu preciso definir o mercado relevante. Mas nem sempre também eu preciso ter a delimitação exata do mercado relevante, o que também é muito difícil, né? É muito difícil, é, porque às vezes você tem, uma, você tem uma definição muito qualitativa, você não consegue mergulhar mesmo, porque você não tem os dados necessários para fazer a análise de um teste de monopólio hipotético e tal. Você não consegue aplicar o que a gente chama de SNIP, né, que é um Small Non-Transitory But Significant Increase in Price, que geralmente é de 5% ou 10% para saber e definir aquele mercado relevante. Então, você não consegue definir isso muito bem, você faz umas análises qualitativas, você se baseia muito também na jurisprudência. Né? E você tem uma análise de custo-benefício ali, qual é a vantagem que você tem de definir efetivamente o mercado relevante de maneira muito específica para poder é, chegar a um determinado resultado, sendo que aquele resultado você poderia chegar de uma maneira menos dolorosa. Né? Então, não tem todo esse feitiço, sabe, Ana? Mas é importante definir mercado relevante, principalmente em conduta lateral, e aí, por conta de uma presunção dos ilícitos per se, ou ilícito por objeto, como você quiser chamar, existe uma diferença técnica entre eles. Não vale a pena a gente entrar aqui, mas é, existe é, é, essa diferença. E no ilícito per se no listante Tústico, como existe uma presunção de ilegalidade, que está na natureza do, do, é, do próprio, da própria conduta, o prejuízo, então você não precisa definir mercado relevante, que já foi lá para
0: o quinto passo da análise, praticamente. Entendeu? Já está presumindo o prejuízo. Legal. É, e uma, uma, uma outra questão que, que surgiu aqui um pouco mais, mais, mais em cima, mais trivial, é o seguinte, né? já deu para sentir, acho que é pouco tempo, né? mas enfim, já deu para sentir lá no CAD uma, uma mudança de, de temperatura é, na quantidade ou no tipo né? é, de fusões e aquisições em razão da, da pandemia ou é muito cedo para isso?
1: Não, muito cedo. Na verdade, a gente teve um aumento, tá mas não acho que não foi em função da pandemia, não. É, a gente ainda não está sentindo isso e, e é engraçado. assim Uma discussão boa, que tem uma discussão não só de direito antitruste, né? mas uma discussão do seu ponto de vista política industrial. É, para para pensar, nós estamos com o um dólar a seis e vai ter um monte de pequena e média empresa quebrando no Brasil. Ou seja, o, Brasil, o mercado brasileiro pode estar em liquidação daqui um pouco, né? Exato. E aí, será que é interessante para a própria economia brasileira permitir que essas aquisições sejam feitas, sejam feitas por multinacionais ou por empresas estrangeiras, pelos chineses? Enfim, tem uma discussão de soberania, tem uma discussão interessante de concorrência e tem uma discussão de política industrial. Aí nós vamos escolher alguns setores que pode fazer ou não, alguns que a gente vai eleger como sendo é, essencial para o país e tal. Então, essa discussão é importantíssima. No CAD, como é o objeto do CAD é concorrência e estreito do senso, isso não nos interessa. Direito do trabalho não interessa. Direito tributário não interessa. Ah, estou comprando a empresa A e vou mandar 10 mil pessoas embora. O problema não é meu. Não tem nada a ver com isso. CAD não tem nada a ver com isso. E, inclusive, pode ser bom. Você vem com esse discurso que vai mandar 10 mil pessoas embora porque está comprando a empresa A. Você vai. Opa, você está me mostrando que você vai ter uma redução de custo. Portanto, você pode, inclusive, passar essa margem para o consumidor, porque você vai jogar seu preço para baixo para ganhar a preferência dele. Aí todos os preços vão para baixo. Então, isso pode ser, na verdade, uma eficiência. As pessoas vêm com essa teste de defesa, dizendo, não, vai mandar embora e tal. Pera aí, isso aqui é ótimo para mim. Vai mandar embora mesmo? Vai. então Aí tem uma discussão sobre direito tributário, tem uma discussão importante se devedor quanto mais é ou não... faz parte do direito antitrust, questão de privacidade de dados, na qualidade de serviço. Todas essas discussões são paralelas ao direito antitrust e a gente costuma ficar numa análise muito ortodoxa, né? no mainstream do direito concorrencial, sem abrir essa caixa de Pandora aí, porque é isso que eu aceito o direito de trabalho. O cara que não tira uma licença, por isso que tem uma vantagem competitiva, licença ambiental, por isso que tem uma vantagem competitiva em relação a outra empresa, aí vira um problema do CAD, a gente vai virar... Uma super instituição, não é a intenção. E o Cadel é, o que é hoje, porque sempre analisou as coisas de uma maneira muito séria. E esse é um tema... Hoje eu estava numa live é, às nove da manhã com o pessoal da OCDE da ICN tratando dessas questões do Covid. Você consegue perceber no discurso de todo mundo que tem uma tentativa de flexibilização dessas análises para trazer coisas que são marginais ao direito antitruste para essa discussão que é uma música antiga, que chama The Goals of the Night Traffic. Quais são os objetivos do antitrust? E aí, oh, Eric, eu queria até sugerir, se vou deixar ver o Instagram aqui, que tem um link, está publicado lá, um artigo muito bacana, falei isso até na live anterior agora da repartição jurídica, a Sarah está aí, é, acabou de entrar, acabei de ver aqui. Esse link é um link é, que vai te remeter a um artigo do Judge Ginsburg, da George Mason, que é um, é um um expoente do direito antitrust, escrito em coautoria com Joshua Wright, que, foi uma ex, que é um ex-commissioner do FTC, um dos professores da George Mason, um cara extraordinário, um dos três autores mais citados do direito antitrust no mundo hoje. É, o maior time de direito antitrust hoje está na George Mason. Você né? tem o economista-chefe aí do, do, do FTC, que é o Bruce Kobayashi, enfim, um monte de gente boa. E lá tem uma análise muito interessante de quais são os objetivos do direito antitrust. Então eu vou deixar aqui no Instagram... É A.Cordeiro Macedo. Quem quiser é só me seguir lá e eu vou disponibilizar. Geralmente eu estou disponibilizando é, artigos e matérias interessantes sobre direito concorrencial.
0: Eu estou botando aqui para a galera, pra galera clicar. A.Cordeiro Macedo. É assim, né? Isso. É isso maravilha. maravilha. É, ainda nessa linha, para explorar um pouco mais, uh, eu fiquei pensando aqui enquanto você, enquanto você falava, deixa eu só. Enquanto você falava Numa linha Numa linha e tênue entre O direito Antitrust E o o direito do consumidor Mas pensando em comportamentos unilaterais né? Então, sei lá na, Na pandemia Eu, sei lá, fabrico Um determinado produto Que mais ninguém fabrica Fabrico ventilador, sei lá E aí, eu eu abuso essa minha posição de, de dominar. Voltou.
1: Voltou. Voltou. Maravilha. Voltou.
0: Você ouviu até que parte? Eu
1: vi que é da parte do preço abusivo. O cara. O cara é, é,
0: ele, ele é um produtor de né? ventilador e aí Isso. ele começa a abusar da posição dominante. Exatamente. Isso é um problema da Secretaria de Defesa do Consumidor ou pode também ser um problema do CAD? É,
1: ele. Então, esse é um tema espinhosíssimo, assim, sabe? É, especialmente para quem vem da área econômica. Você vai falar de abuso, é, de, abuso de, de, de preço abusivo e tal. É um negócio.. É, Difícil de pisar, mas eu geralmente costumo encarar esse esse, esse tema de uma maneira técnica para não ter problema. Então, veja. Primeira coisa é o seguinte. Fixar preço, tabelar preço, price cap, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo completamente. Veja, as nossas experiências de fixação de preço e qualquer experiência no mundo... Essas experiências nunca deram certo. Lembra dos fiscais da Sunab e tal. O que vai acontecer quando você fixa preço? Você fixou o preço do respirador, você não sabe a estrutura de custo da empresa, você não sabe se está alto, se está baixo. Você tem um desincentivo, A empresa pode ter um desincentivo para produzir, você não sabe qual é o custo marginal dela, você não sabe o que aumentou para ela poder aumentar aquele preço. Então, não deve-se proibir o aumento. Ah, mas e se foi abusivo? Bom, o conceito de abusividade é diferente. O que deve-se fazer, e aí, em situação normal, por exemplo, de mercado, em uma economia livre, em uma situação de concorrência, não se mexe nisso. Agora, quando você tem um estado de exceção, que é o que a gente está vivendo, quando você tem um estado de pandemia, em que você tem um lockdown, as pessoas não podem sair de casa, você tem um problema de logística, você tem 95% dos aviões no solo, você está com as fronteiras fechadas, aí, evidentemente, não dá para a economia de mercado tomar conta disso. Você tem um problema que não é de economia de mercado. Você está vivendo um momento de exceção, único. Aí é necessário o Estado intervir. Seja em criar condições para que outros produtores produzam aquele produto ou até mesmo o próprio Estado ser um agente econômico principal ali no sentido de, dele produzir, Exato. ou, se ele não produzir, ele até incentivar, dar dinheiro, mandar produzir de uma maneira econômica adequada. Criar, né? com a de maneira Criar
0: de maneira...
1: competitividade. Agora, tabelar nunca. Mas, veja, é, o conceito de abusividade é um conceito juridicamente indeterminado. O que é abusividade? Aumentar em 20%, como diz a lei de economia popular lá? 20% de aumento é abusivo? 30% é abusivo? 100% é abusivo? Em que tempo? E com que condições? Eu, eu não sei dizer. Agora, esse eu não sei dizer, porque eu estou numa zona cinzenta. Agora, 5 mil por cento de abuso, de aumento de preço, da noite para o dia, sem ter absolutamente nada que justifique, em um momento de pandemia, em que você não está numa economia de mercado, nós estamos só pesando valores, é diferente. Aí. Como esses exemplos extremos são importantes para você identificar a possibilidade, às vezes não acontece, mas é bom você identificar a possibilidade, aí sim dá para você fazer uma análise. Agora, para eu fazer essa análise, eu tenho que analisar o histórico. Eu abri um caso de abusividade lá no CAD, a gente notificou mais de 100 empresas. Eu pedia as notas fiscais e estrutura também de custo, eu preciso entender. Então, vou te dar um exemplo. Eu tinha empresa que vendia máscara com. Teve um aumento de quase cento na máscara cirúrgica. Ela me apresentou uma defesa dizendo que comprava a máscara a 4 dólares. No outro dia ela foi fazer o pedido, a máscara estava a 120 dólares. A importação da máscara. Sabe de onde ela importa? Da China. Sabe de que região? Wuhan. Wuhan. As máscaras cirúrgicas vêm da região, não é da cidade específica, mas daquela região. É lógico que não vai ter máscara no mundo inteiro. Existe uma competição entre países para essas máscaras. Você não está vivendo uma economia de mercado. É diferente. Quando ele chega e apresenta isso, você fala, não, realmente, está justificado. Então, a análise de preço abusivo não pode ser essa análise como, inclusive, alguns estados têm feito no sentido de tabelar preço de alguns produtos colocar price. tudo
0: a posteriori, você não tabela antes.
1: Não é isso. É é o seguinte, e sabe que isso funciona, inclusive, como economia comportamental de uma maneira muito interessante? É o seguinte, o caso está aberto. O caso já condenou o preço abusivo? Nunca, a gente também nunca teve uma pandemia. Se for para condenar, vai se condenar? Não tenho dúvida, mas a gente vai ter que mostrar a abusividade, tá? E mostrar a abusividade não é uma coisa simples. É uma coisa difícil de se fazer. Agora, imagina os incentivos que essas empresas têm para poder aumentar abusivamente os lucros. Às vezes, não é alto, porque existe uma uma questão de risco moral muito grande. A própria divulgação e os processos abertos contra essas empresas que mostram que, em um momento de crise, em um momento de comoção social, elas estão aumentando os preços de maneira abusiva e aumentando seus lucros isso pode ser um problema muito sério para a própria empresa. Então, a abertura sim, sim. desses processos com uma análise séria gera esse problema, essa questão de economia comportamental, aumentando o enforcement e fazendo com que elas, evidentemente, não, não ajam dessa maneira ou, se forem assim
0: agir, tem justificativa para isso. Legal. É, a a Júlia Ju, a faz uma pergunta que acho que tem muito a ver também com o nosso escopo aqui do, do New Law. Né? Quais são os principais desafios que o CAD vem enfrentando é, em relação à economia digital. O uh, que, que você tem encontrado lá uh, que tem a ver com empresas de internet ou, ou apps, enfim? Tudo, tudo, Eric. Tudo. tudo, né?
1: Tudo. Aqui, ó, essa live, por exemplo.
0: Entendeu? Tudo.
1: Uhum. É. E é, olha, olha como é interessante. Tem uma, uma notícia do Zoom, por exemplo. O Zoom, a empresa não valia quase nada, na pandemia foi para 4,8 bil de dólares. E economia digital é isso Economia digital, por exemplo Olha que interessante, a gente tem uma análise Que é o terceiro passo que a gente faz Da análise do ato de concentração, de fusão e aquisição Que é a análise de probabilidade De exercício de poder de mercado Então Esse exemplo é claro Que você vai, vai, vai saber como é que a economia digital tem afetado toda a estrutura nossa de análise, as nossas ferramentas têm mudado e tal. Então, olha só, quando você vai fazer uma fusão e aquisição, o cara faz uma notificação no card, a primeira coisa que você faz é definir o mercado relevante, a segunda coisa que você faz é definir a posição dessa empresa, né, se ela tem posição dominante ou não, ou seja, fazer análise de concentração, e aí você faz pelo teste HHI ou C4. O terceiro passo... Definido o mercado relevante, viu que a empresa tem concentração, tem uma alta concentração e as duas juntas podem exercer o poder de mercado. A gente vai analisar qual é a probabilidade dela efetivamente exercer esse poder de mercado. Se a gente ainda disser que não tem possibilidade, quer dizer que nós vamos reprovar a operação? Não. A gente vai para o quarto e para o quinto pra, passo. O quarto passo é análise de poder de compra e o quinto passo é eficiência. Mesmo ela aumentando a concentração, chegando a market share alto, eu preciso saber se as eficiências que aquela fusão e aquisição vai gerar de sinergia, economia de escala, economia de escopo, é, ela pode suplantar os possíveis prejuízos que é essa probabilidade de exercício de poder de mercado. Beleza. E aí, quando eu estou fazendo esse terceiro passo dessa análise, que é a probabilidade de exercício de poder de mercado, eu vejo lá, poxa, as duas empresas estão se juntando e vão ficar com 55% de market share, mas tem rivalidade? Eu tenho outras empresas com 45%, dividido aí, sei lá, uma com 10, uma com 15, sei lá, mais outra com com 20, que pode rivalizar com essa de 45. Deixa eu analisar a elasticidade desse bem. Tem barreira à entrada? Aí esse elemento é onde eu queria chegar. Porque, poxa, imagina a situação... O que a gente está dizendo é que ela vai controlar as condições de mercado. né? Ela vai abusar do poder de mercado dela a partir daquela operação. Então, com 55%, ela vai ditar qual é o preço. Então, se ela aumenta o preço, que supostamente prejudicaria o consumidor, será que nós vamos ter novos entrantes? Porque maior preço, maior oferta, né? até ela voltar para o ponto de equilíbrio. Não é isso? Então, nós vamos ter mais ofertantes? Se não tiver barreiras à entrada, sim. Aí eu não tenho problema Eu mitigo a possibilidade de exercício de poder de mercado Beleza? Isso na uma economia tradicional A gente considera A entrada, a análise de, de, de barreiras à entrada Se ela é, é possível, tempestiva e suficiente Tempestiva a gente considera num prazo de dois anos Prazo de dois anos para a economia digital uma eternidade Pois é Mudou! Eu não posso fazer essa análise para a economia digital Vou te dar outro exemplo
0: para Boa. calcular
1: o mercado relevante, por exemplo, a gente usa o que eu falei anteriormente, chama SNIP, é um small non transitory but significant increase in price. Isso aí é um é um aumento que eu dou num preço dentro do teste de monopólio hipotético para saber se aquele mercado é aquele mercado sob a dimensão produto ou região geográfica. Exemplo: uma empresa de banana prata comprando uma empresa de banana maçã. Qual é o mercado relevante de uma empresa de banana? É só banana. Se eu aumentar o preço em um SNIP, que é esse small, non-transitory, but significant increase in price, em 5%, que é a média, no preço daquelas duas bananas, imaginando que esse cara é um monopolista hipotético, e aí, de repente, ele perde lucratividade. Quer dizer o quê? Que eu aumentei em 5%, as pessoas estão deixando de comer banana. Estão comendo o quê? Maçã. Opa, estão comendo maçã? Então, eu acho que maçã faz parte desse mercado de banana. Eu trago para dentro dessa cesta isso que eu estou te dizendo é o que a gente chama de teste monopolista hipotético. É a menor cesta de produto ou a menor região geográfica em que eu posso utilizar um SNIP sem que o monopolista hipotético perca a lucratividade. Quando eu consigo aumentar nessa cesta, que agora é banana e maçã, e ele mantém a lucratividade, ou seja, ninguém vai comer outra coisa, é porque o mercado relevante, do o ponto de vista produto, é banana e maçã. Está definido. Agora, como é que eu faço essa análise em economia digital quando não tem preço? Esse teste eu não posso usar mais. É verdade. E para aí tem várias outras coisas. Então, diversas ferramentas a gente não pode utilizar. Alguns testes de screening não dá para a gente utilizar. Tem que fazer uma adaptação. É, a, gente tem, a gente tem uma questão, uma discussão de, 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 de eficiência por exemplo, que é aquele feedback loop. Quando você entra na massa crítica... É, e essas empresas de economia digital quando entra numa passa é, crítica de winner takes all, entendeu? Então, é, o... e faz sentido mesmo, é eficiente, né? Por exemplo, por que, que ninguém usa Telegram e usa WhatsApp? Porque está todo mundo no WhatsApp. Eu vou conversar no Telegram com ninguém? Não tem ninguém lá. Então, faz sentido você ter mais de uma rede social mesmo para esse tipo de coisa? Ou é da própria característica do mercado digital? Parâmetros e quando... mudam muito, né? empresa. quando é mercado de dois lados, né? que geralmente essas plataformas são assim. O caso do Uber, por exemplo, que é uma plataforma, tinha uma discussão de direito trabalhista, o Bruno que você conhece, amigo nosso, deu uma decisão genial lá no Rio, foi a primeira decisão dessa, dessa, autorizando o Uber à época. O que que virou isso? né? Como essas essas plataformas têm uma característica de muita agilidade, ser disruptiva, preços baixos trabalha muito com informação como isso mudou o direito antitrust e por último é, o market share para a economia digital eu devo medir ele pelo faturamento ou pelo tamanho da base de dados que essa empresa tem qual é o maior ativo desses caras
0: Então, Boa.
1: É, mudou bastante espero ter respondido aí. Não,
0: não. essa foi uma pergunta incrível que fizeram e a resposta foi mais incrível ainda você falou da Uber é, a, a Patrícia Godoy que está aqui elogiando a, a live, ela é a chefe do compliance da Uber no Brasil. Então ah, tá aqui que legal. legal, super legal, legal. colaboradora colaborador nossa no Nilópolis. No é a
1: Uber né? teve, é, a Uber teve um caso interessante no Cad que ele acabou morrendo lá na superintendência mesmo. Eu, a, a gente fez a nota lá que é uma que é uma discussão enorme do Uber. Ela evidentemente sabe mais disso do que eu se o Uber ele praticava uma fixação de preço de revenda, ele praticava um cartel, um hub and spoke, ou se era uma indução de conduta comercial uniforme por conta das características, né? E aí tinha uma discussão importante, que era o seguinte, poxa, se o CADE disser que não tem nada a ver com a concorrência, o CADE está empurrando ele para a direito trabalhista, porque aí eles vão tentar fazer uma vinculação do direito trabalhista. Mas se se ele disser, mata de discussão trabalhista, só que aí eu vou ter que dizer que é um cartel, porque aí eu... só que a gente adotou uma solução completamente diferente. A gente precisava encarar isso de frente. né? E e aí a gente gente fez uma discussão boa sobre a diferença desse ilícito, que é um ilícito unilateral. Ele pode ser colusivo também. O Cade considerou isso durante muito tempo, mas agora tem ficado mais claro. Ele ele, ele é, a rigor, uma conduta unilateral que chama indução de conduta comercial uniforme. Então, a gente diz na nota que o Uber faz uma indução de conduta comercial uniforme. Mas, como eu disse para vocês antes, Pode isso ser é analisado pela regra da razão. É análise de efeitos. E não percer como são as condutas colusivas. Então, beleza. O que, que eu fiz, como a gente faz lá no direito penal? Eu peguei a conduta e enquadrei num tipo, que é o inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 36 da 2.529. Indução de conduta comercial uniforme. Agora, eu preciso saber se essa indução de conduta comercial uniforme, no final do dia gera benefício ou prejuízo para a concorrência. E aí, todos os meus estudos mostram que o Uber gerou benefício
0: para a concorrência. O que, é que eu fiz? Aqui vem o caso. Sensacional. Sensacional mesmo. Eu ia te fazer uma última pergunta, mas eu não vou fazer porque eu acho que o, o, porque o Instagram derruba a gente como hora de live. Né? E, quer dizer, na verdade, eu vou fazer, uh, mas a gente não vai, não vai explorar o assunto mas vai ficar de de isca, vamos dizer assim, para um próximo encontro nosso. E a gente está fazendo, Alexandre, desde que a gente começou o New Law, a gente decidiu que a gente ia fazer um encontro anual, um evento todo ano. né? Fizemos em São Paulo o primeiro, íamos fazer o segundo agora no Hotel Unique, mas, obviamente, com a pandemia não fizemos, mas transferimos para o mundo online, né? virtualizamos o evento. E aí a gente acabou fazendo do, do limão uma limonada. A gente pensou cara, dá para trazer muito mais gente de fora, né? a gente é, traz muitos professores estrangeiros é, e, de repente, faz o um evento gratuito. E aí a gente democratiza o evento. Então já vai ficar aqui o convite, depois de a gente acabar essa live, a gente vai falar no privado é, e verificar a sua possibilidade para de repente a gente falar sobre uh, sobre os incentivos para que uh, uh, a delação premiada ou no, no, no como é que se chama no no CAD, a, leniência
1: leniência o a
0: acordo de leniência uh, funcione da forma correta a gente pode uh, falar do framework da teoria dos jogos né do dilema do prisioneiro e assim por diante. Acho que é um baita tema. Eu ia começar a tratar ele aqui, não vai dar tempo, mas acho que, de repente, pode ser um baita tema para a gente introduzir no nosso nosso congresso, para o qual eu já te convido desde já para ser um dos palestrantes. Maravilha. Obrigado.
1: Aceito já, logo de, de primeira mão. E é um tema interessantíssimo mesmo, porque leniense não tem nada a ver com direito, tem a ver com economia. Então, você tem que ter uma discussão imbecil se eu faço leniência só com o primeiro, só com o segundo. É, não tem nada disso. O que depende é da estrutura de incentivo que você colocou para o primeiro em relação ao segundo para você estartar a corrida pra, da leniência e sempre preservar a regra de ouro né? de quem colabora em relação a quem não colabora. Os incentivos giram em torno disso. Então, sem responder, mas já dando essa pincelada, tem a ver com teoria dos jogos, estrutura de incentivos entre as partes, a fila de negociação e também com quem não está colaborando. É basicamente isso. E aí tem uma estratégia interessante é, hoje que se discute sobre o balcão único é, de leniência. Se é importante, se isso é um incentivo ou um dos incentivos, tem chance de funcionar ou não.
0: É um temaço, ele, ele escorre para o direito penal. Tem uma, tem uma discussão é, estúpida, no meu modo de entender, ou então mal intencionada é, no direito penal, de você é, não aceitar a delação premiada de réu preso. Se o cara não está mal intencionado, no mínimo, ele não entende já absolutamente nada a respeito de estrutura de incentivos. Né? Ah, 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 mas, enfim... É um é, essa discussão, que... essa discussão é,
1: é interessantíssima, porque tem uma razão. Assim, ó. É, porque o problema não é um instrumento e não é se fazer a delação premiada de réu preso. O problema é a forma e o que tem por trás necessariamente daquela delação. Partindo do pressuposto que a gente vai confiar nas instituições e que quem está recebendo essa delação, está pensando no interesse público e não com carga política, aí funciona bem. A discussão é, se não for assim, é é um problema. Tem um livro interessante que até a minha assessora... Eu fiz o prefácio do livro e eu conto uma história realmente que existiu. Chama Coação como Elemento... esqueci o nome, é Coação como elemento como requisito de validade para a delação premiada. E aí fala da questão do réu preso. Um livro fininho, de 70 páginas, se não me engano. Eu faço o prefácio dele, conto uma história verídica no prefácio, então faço uma narrativa. E ali eu coloco algumas dúvidas. Será que pode fazer ou não com o réu preso? Eu não discuto a questão do réu preso, eu só discuto o seguinte. O cara tem um incentivo também para mentir. Isso tem que ser analisado no modelo que se quer criar. Então, o o cara vai entregar? Vai. Ele é preso, e dependendo de onde ele estiver preso, nas condições que ele estiver preso, dependendo de quem é o relator, no tribunal, no STJ, no STF, ele vai entregar a mãe. E se ele não tiver mãe, ele entrega ela do mesmo jeito. Esse tipo de incentivo também tem que estar na análise.
0: Claro, Sim. mas, não
1: tem outros elementos para... Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Não, é porque eu estou partindo do pressuposto que os outros são claríssimos, né? A gente vai discutir os outros depois. Mas eu estou tá. partindo do pressuposto para mim, para você, para todo mundo que faz, estuda no Econômico, eu não vejo problema em fazer, a princípio, é, delação de primeira com quem está preso. No entanto, tem que analisar isso que eu acabei de dizer. Porque isso que eu acabei de dizer é importantíssimo, porque você tem um incentivo para até fraudar o processo penal a partir de uma leniência fraudulenta, que vai servir para efeitos
0: é, políticos. É, aí você precisa de, um, de, um, de todo um anteparo para que isso não aconteça. Eu ia Exato. adorar a gente puxar mais esse tema, mas acho que a gente conseguiu o que a gente queria, que foi deixar o gostinho tá. uh, para a gente poder voltar e, e discutir deixa, mais isso
1: Deixa eu só dar a referência desse livro, Eric. É, que foi escrito que pelo, pelo Alexandre Boraes da Rosa, que é um juiz lá de Santa, Santa Catarina, eu e pela Raquel... Rindo, Mazuco Santana, que é, que é minha assessora.
0: Alexandre, que é um querido, uma das primeiras pessoas que falar de teoria dos jogos é, no direito. Oh, a Raquel é, acabou de entrar aí,
1: ó, ela colocou, é delação premiada como negócio jurídico, ausência de coação como requisito de validade.
0: Esse é o título do livro. Legal, legal. Muito bacana. Ale... Obrigadíssimo. É, Obrigado você, mano. Estou aqui a contagem regressiva do, do Instagram. <risos> Eles vão derrubar a gente. Foi super legal, cara. O, o Obrigado. bastante, Perguntas boas. É, é, isso é um, é um, é um, é um retrato do que é o New Lord, o trabalho que a gente faz aqui. E eu já considero você parte do nosso instituto. Vai ser um prazer enorme, de verdade mesmo, contar com a sua colaboração muito mais vezes, cara.
1: Obrigado, amigo. Conte comigo. Parabéns aí, viu? Tamo junto. Abraço a todos. Obrigado pela pela paciência de me ouvir.
0: Obrigado, amigos. Boa noite a todos. Tchau, Tchau, tchau.